Ja, lieve dames en heren, daar zijn we weer. Nomads all over the world. In de editie Gezondheid. Ja, hele speciale gast deze keer weer. Iedereen zegt, uh, ik kan autocureur zijn, uh, want het heeft niks te maken met conditie, alleen maar met sturen. Dus daarom dachten wij, we gaan Guido van der Garde eens even vragen hoe dat precies is. Guido van der Garde, autocureur, zelfs in de Formule 1 geweest. Maar wie kan hem beter voorstellen dan hij zelf? Guido. Ja, wie ben jij? Ja, wie ben ik? Nou ja, ik ben uh, in Rene geboren in 1985, dus ik ben nu uh, 35. Relatief uh, oud. Jong, ja, voor, de, voor, voor de oud sporters dan oud, hè. Maar uh, ja, prima jeugd gehad. Ouders werkten altijd hard. En uh, mijn vader zei op een gegeven moment na negen jaar van... Uh, ik vind het leuk om met jou wat te gaan doen. Uh, we gaan een beetje karten. Deed jouw vader dat vroeger zelf ook? Of, uh... Ja, hij heeft vroeger wel gereisd, maar dat was zeg maar meer voor fun. En uh, toen is hij gewoon vol het zakenleven ingegaan. Maar hoe met... kwam hij dan zelf op dat karten? Ik wil Guido laten karten. Hoe kwam hij daarbij ook? Ja, we zijn, omdat hij eigenlijk de eerste acht jaar van mijn leven was hij zeg maar ja, niet echt met mij bezig. Het was alleen maar zakelijk, zakelijk, Hard zakelijk. Werken. Keihard werken en zorgen dat hij uh, een goede tent stond. Tot op een gegeven moment... Toen ik negen was, had hij van, ja, weet je, ik wil wel met die jongen wat gaan doen. Dus hij een beetje gaan uh, buitenkarten. En dat vond ik zo leuk, totdat hij zei van, nou weet je, ik koop voor jou een kart. Gaan we zien wat er gebeurt. Nou ja, vervolgens... En dit was in uh, Rene? Dit was in, in Rene. De eerste keer dat ik ging karten was in Drieberg. In Drieberg ik had hier in Drieberg, vlakbij. Ja, okay. dus dat is dat kleine baantje. En dat ging eigenlijk steeds beter en beter. En, en toen zei mijn vader van, nou, we gaan zo'n ding kopen. Dat was in 1995. Toen uh, was ik nog net negen jaar. Toen zijn we begonnen. Ja, de... Kocht hij een kart? Kocht hij een kart. Maar goed, dat was natuurlijk het verkeerde spul, de verkeerde motor, de verkeerde manden. Want daar en, wist hij uh, ook nog niet alles van. Hij wist het, was, niet... het was niet zoals uh, uh, Jos en Max of nee. uh, Mathieu en Adrie van der Poel, uh, die alles al wisten, die ja. papa's. Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus, nee. dus we begonnen, nou goed, een half jaar kochten we al andere spullen en andere motoren. Toen kwamen die tjoelen tegen en dan kwamen die mensen tegen. En, toen ging ik lopen. En dan ik, hoe, hoe vaak ging je dan trainen in de week? Twee keer in de week. Twee keer in de week. En dan ja. zat je echt in de kaart? Ja, soms was drie keer in de week. Dus dan echt gewoon zaterdag, zondag en, en woensdagmiddag. Woensdagmiddag kom je natuurlijk twaalf uur kom ik, kwam je naar huis toe. En dan stond mijn vader klaar met, uh, met de auto en uh, alle spullen in, in de aanhangwagen. En hup, we gingen dan naar Amsterdam. Want dan had je de zomeravondcompetities. Dan kon je echt smiddags testen. Maar oh, het was je... niet alleen trainen? Het was nee, dan was je woensdagavond had je zeg maar, ook nog een, een, een soort competitie. was een race, een kwalificatie in de race. En hoeveel uren was je dan aan het racen? Of hoeveel, hoeveel uur nou, was je... dat was je gewoon van smiddags. Nou ja, goed, twaalf uur rij je weg. Dus je komt daar om half twee aan. Van half twee tot negen was je bezig. En dan zaterdag... Half twee tot negen uur s'avonds? Ja, en dan zaterdag... zat je niet altijd continu in die kaart? Nee, dus eruit erin, eruit erin. En, en wat, wat, wat dingen veranderen met de kaart. Uh, proberen uh, met setup wat dingetjes veranderen. Andere motor erop, andere carburateur. Dus je was constant aan het verbeteren, hè, die kaart. Maar ook aan jezelf. Nou ja, op een gegeven moment dan, 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 dan raak je gewend met zo'n ding. En dan gaat het hartstikke goed. En dan word je twee jaar later word je Nederlands kampioen. En dan, toen had je al zoiets van, nou ja... 12, 12. 12, Nederlands kampioen. Ja. In die leeftijdsklasse of hoe werkt dat? In die leeftijdsklasse, dat was toen minis. Ja. Daar reden er een stuk of 40 mee, dus best wel een uh, goede prestatie. Ja, goed, en dan moet je natuurlijk de overstap maken. Ik ga, hè, dan ga je junior rijden, ga je voor het eerst naar het buitenland. Dat was ook een kaart dan ook steeds. Ja, dan kwam je naar Duitsland, dan ging je naar België, de Europese kampioen in Portugal. Daar ben je geweest, de Europese kampioen in Portugal. Ja. En toen, hoe oud was je toen? Ik was toen uh, 13. Ja. Dus uh, toen ging ik daarheen en uh, kwalificeerde als derde. Dat was ooit de eerste, eerste Europese kampioen die ik ooit meegereed. En hoeveel mensen deden, of jongens deden er mee? Als 60 man. Deden er ook meisjes mee toen? Nee, er was toen geen meisjes. Ja. Maar, uh, 60 man doen dan mee aan zo'n Europese Rosberg, Hamilton, die zo'n allemaal zijn achter mee. Ja? Ja, zo'n allemaal achter mij. Dus toen was eigenlijk de eerste keer dat die we zijn, echt... Want Hamilton, is die jonger dan jij bent? Even oud. Allemaal even oud. Toch wel een beetje. Ja. 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 Dat is allemaal mijn leeftijdcategorie. 
En dat, ja, toen zagen we al van, shit, er zit echt wat in. Er is talentje. En eigenlijk, omdat ik daar zo goed gepresteerd had, want de finale lag ik tweede. En drie ronden voor het einde brak de motor. Dus ging kapot. Maar omdat een fabriek, die had zoiets van, ja, fuck, ik wil die gozer hebben. Dus ik kreeg twee maanden later kreeg een contract voor het eerst. En uh, werd alles betaald en uh, alles erop en eraan. Dus het was wel lachen. Dus ik kreeg echt een fabriekscontract. Mocht je ook bij die jonge, grote jongens in de grote tent staan. Dus dan was je al best wel een jongen binnen de karting. En uiteindelijk... De beste prestatie is natuurlijk geweest in 2002, waar ik wereldkampioen werd. En waar was dat, dat wereldkampioenschap? Nou, de wereldkampioenschap was over uh, vijf weekenden. Ja. Dus dat uh, was in België, uh, Portugal, uh, Frankrijk, uh, Finland. Zijn de heer van iets aan school toen? Of, uh, ja. ja, wel iets aan school, maar redelijk weinig. En, uh, en het leuke was dat Jos um, toen uit Formule 1 gezet werd dat jaar. Ja. En, uh, en toen begin belde hij op van, ja Guido, ik wil je wel komen helpen. Wil je een beetje met de motoren komen helpen? En toen is hij mijn, uh, mijn motoren gaan tunen dat jaar. Dus zijn we gezamenlijk wereldkampioen geworden. Het leuke was, ik was toen veel bij Jos. Maar ja, Max was natuurlijk zo'n klein mannetje. Die was echt drie, uh, drie jaar. En uh, toen wereldkampioen werd, een maand later, toen was ik bij hun thuis. Om, uh, gewoon voor de gezelligheid. Toen zeiden we, kom, we gaan naar de kartbaan. Wat gaan we doen dan? En we gaan Max voor het eerst in de kart zetten. Op de vierde. Op de vierde, ja. Het is, uh, ik was relatief oud als je dan terugkijkt. Hè, dat ik 19 jaar was dat ik in de kart ging. En Max was echt vier jaar. Maar is die begonnen ook met vier? Of, nou, of, die was uh, zes, zeven. Hij ja, was toen al jong. Maar die versloeg jij ook in dat wereldkampioenschap? Ja. Ja. Zij ben jij de wereldkampioen. In de karting was ik zeg maar... Um, uh, Kubica zat bij mij, uh, Rosberg zat bij mij, Hamilton zat bij mij, Grosjean, Vettel, Hulkenberg. Dat soort jongens reed ik allemaal ja. samen mee. En in de karting durf ik wel te zeggen dat ik samen met Kubica uh, een van de beste was. Hey, en buiten inderdaad, want ik hoor heel veel terug, het tunen van je motor. Maar moest jij zelf iets aan je lichaam doen? Moest jij ja, je buiten moet... het, uh, het lekker rondknallen in de kart iets doen? Nou, kijk, het voordeel was omdat je zoveel reed. Ik was toen ik wereldkampioen werd, woonde ik zeg maar ook een half stukje in Italië. Dus ik was daar echt gewoon drie, vier maanden. Maar je was gewoon vier dagen in de week aan het rijden. Dus eigenlijk hoefde je niks te doen. Omdat nee, je ook... Dat kon omdat je een jong lijf had en in ja. daar niks bij hoefde te doen. Nee. Je gewoon wel goed eten en hè, dat, dat je niet te dik wordt. Want dat is ook belangrijk. Hè? Want als je overgewicht hebt... is belangrijk. Ja, ja zeker. Je... Want als je te zwaar bent, dan ben je overgewicht. Nou ja, dat, dan ga je uiteindelijk alleen maar langzamer. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik was toen al wat bezig met goede voeding. En omdat je al zoveel reed, hoeft hij in principe niet heel veel meer ernaast te doen. Ja. Als je vier dagen rijdt, de hele dag van, van negen tot vijf, ben je kapot. Dat is ook genoeg. Ja, ben ik kapot. Ja. Want wij hebben natuurlijk allemaal die is lekker makkelijk. Hè? Dus een kart zit een beetje sturen, maar dat is het Ja, nee, maar ja, ga maar een keer vijftien uh, minuten indoor rijden. Uh, indoor karten of buiten karten. Je komt ja, helemaal bezweet uit. Ik heb het gedaan, want ik, uh, het is doodvermoeiend. Ja. Want je kent die hele techniek niet. Ja. Dus uh, je, je hangt natuurlijk helemaal ja. verkeerd waarschijnlijk. Ja, ja dit is, dus dat is best wel heftig. Omdat je dan, en, en dan moet je nagaan dat je dat dan de hele dag bezig, mee bezig bent, weet je wel. Hey, en na dat karten? Want op een gegeven moment houdt het op karten dan? Ja, dan kijk. Je dan, kunt niet op je tactische nog karten. Dat zou kunnen. Dat, dat zou kunnen. kunnen. Maar dan word je geen wereldkampioen. Uh, nou ja, goed. Ik ken jongens waar ik toen mee reed. Uh, ik was toen 17 toen wereldkampioen werd. En er waren jongens die 35, 36 waren. Die in mijn klasse reden. Dat was zeg maar de, de Formule 1 onder de karting was. Het hoogst haalbare. En er waren jongens die gewoon uh, de autosport even geproefd hebben. Maar niet goed wonen waren. En die hebben gezegd, nou ja, ik ga terug de karting in. Ik ben daar goed en ik kan tot mijn 35ste, misschien 38ste mee. Maar kon je er ook iets in verdienen in de kartverdeling? Ja, die grote jongens en, en ik onder andere ook verdienen al best wel oké. Okay. Ja, ja. Voor mij was het echt goed. En, maar die jongens die zeg maar 5, 36 waren, die echt gewoon hè, de top van de top zaten, die verdienden toch best wel uh, leuk. Dus het is een professionele carrière, een maken in de ja. karten. Ja, goed, dat, maar dat, toch dat, maak jij die overstap. Ja, maar, hoe gebeurt dat dan? Want je maakt een overstap volgens mij naar DTM van eerst. 
Nee, nee, eigenlijk niet. Uh, uh, ik, ik kreeg een scholarship van de KNAF, de Koninklijke Nationale Autosportfederatie. Uh, en toen mocht ik gelijk Formule Renault meedoen. Dat was, zeg maar op, ja, dat was toen eigenlijk de, de opstapklasse vanuit de karting. Je normaal gesproken deed je karting Formule Ford. Omdat Formule Renault was zeg maar een beetje de nieuwe klasse om in te stappen. En die gingen gelijk ook Nederlands kampioenschap doen. Dus voor mij was het automatisch om dat gelijk te doen. En, en toen heeft Knaf mij geholpen met, met een scholarship. Eigenlijk een heel goed jaar gehad. Een paar races gewonnen, een paar pole positions. Europees twee races meegedaan. Elke race een podium. Waarvan zelfs één gewonnen. Maar goed, eh, dan, wat ga je dan doen? Want einde dat jaar was wel leuk. Toen bel dus een keer. Dus een klasse ergens naartoe, de Renault. Ja, ja de maatschappelijk is Formule Renault, Formule 3, Formule 2, Formule 1. En uh, einde dat jaar van de Formule Renault belde in één keer uh, het Formule 1 team van Renault op. En uh, die zei van, ik wil jou als uh, jong talent in, uh, in ons scoutingsprogramma hebben. Ik zei, ja, oké, okay, stuur maar contact op, gaan we maar kijken. Nou, dat was zo'n pagina. Gelukkig uh, heeft uh, mijn schoonvader Marcel Boekhorn uh, even mee kunnen kijken. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat je hè, voor, voor een lange tijd verbindt aan zo'n club. Dat het contract ook wel in jouw voordeel ergens ligt. En uh, dat tekende ik toen. En toen werd eigenlijk de jaar erop eigenlijk alles voor mij betaald. Dus ik was zeg maar het juniorprogramma van, van de Formule 1. Van wat wat behelzen dat, het juniorprogramma? Nou ja, die, dat je een van de toptalenten bent. En dat je daar maar welke, welke wordt. auto ga je dan zitten? Ik werd toen geplaatst in Formule 3. Formule 3, ja. wel. Achteraf gezien was dat misschien iets te vroeg. Ik had misschien nog een jaartje van Formule 1 moeten doen. Dat spreken we 19. Toen was ik uh, 18. 18. Ja, 18. En toen Formule 3 ging 19. Dat was toen de tijd al best wel jong. Maar ik kwam gewoon hier en daar nog wat ervaring tekort. En, uh, en dat ging, het resultaat was zeg maar ene weekend heel goed en de andere weekend echt heel slecht. Dus het was heel onconstant. En als je in die opleiding komt, dan gaat het toch met name alleen over sturen techniek? Of nee. komt er ook al iets anders bij? Voeding, uh, training, omdat je uit de karting kan je drie tot vier dagen in de week rijden. Maar in de autosport heb je, is het eigenlijk heel anders, want je hebt zeg maar uh, tien testdagen voor de eerste race. En acht tot negen weekenden. Voor de rest rij je niet. Dus dan moet je echt buiten het racen om moet je je gaan hè, trainen. Hardlopen, fietsen, krachttraining. Krachttraining ook wel. Ja, alles. Ja, ja, ja. Het is gewoon een hele, hele body dat die compleet is en dat je fit genoeg bent om in zo'n auto te stappen. Want ja. het is wel echt zwaar. Ja. Hoeveel uur train je dan in de week? Ja, toen was ik nog jong, trainde je vier dagen een uurtje. Elke dag een uurtje trainen ja. of om de vier dagen lang een uurtje ja. trainen. En dan is dan de ene keer fysiek en de andere conditioneel. Ja. Ja. En of echt... ging je elke dag hardlopen? Of... Nee, nee, dat was zeg maar drie keer in de week cardio en één keer in de week kracht. Okay. Uh, maar goed, hè, dat waren nog de, de, de auto's die relatief, ook okay, ze waren wel snel, maar niet zo snel als, als de Formule 1. Maar goed, uh, op een gegeven moment ga je verder, uh, Formule 3 was prima, dan ga je World Series doen. Dat was al een, een auto die veel zwaarder was, geen power steering, dus dat is ook zwaar voor je schouders, voor je, voor je, voor je biceps, voor je, voor je chest. Dus dan moest je al veel, veel meer krachttraining doen dan cardio. En ja, goed, uiteindelijk ga je steeds verder, verder, verder. En dan ga je Formule 2 doen en dan hik je tegen de Formule 1 aan. Maar ja, goed, uiteindelijk 2013 was het dan de grote doorbraak om Formule 1 te kunnen doen. Dat ja, was even, fantastisch. Even terug, want iedereen heeft het altijd over van ja, die jongens doen heel veel met hun neks. Hm? Klopt dat of niet? Ja. Heb je daar een speciale training voor? Ja, ja vooral kijk, die jongere klasse als Formule 3 en World Series deed ik eigenlijk helemaal niks met mijn nek. Dat was prima, dat kon makkelijk aan. Uh, maar Formule, Formule 2 en Formule 1, vooral Formule 1, was echt heavy. Omdat maar waarom die, is dat even? Kun je dat uitleggen? Waarom omdat die het? auto's zoveel downforce hebben, maar die gaan zo hard door de bocht heen. Uh, en en downforce betekent voor de leek? De grip. Op de weg. De grip, op de weg, de grip uh, de, de aerodynamica. De, als je tegenwoordig die Formule 1 auto's ziet, dat zie je al een vleugeltje hier. En dit, dit is zo gecompliceerd, maar wel heel cool. 
En die teams die, die genereren zoveel downforce, dus heel veel neerwaartse druk. En dat betekent dat je heel hard hè, laat kan remmen, maar ook heel hard door een bocht kan gaan. En, uh, en hoe harder je door een bocht kan gaan, hoe meer je druk krijgt op je nek. En nu halen ze tussen de 5,5-6 G. Dus dat is echt mega veel. Dus die gassen zie je ook allemaal zo'n nek hebben. Want wat hebben wij in een normale auto? Hoeveel G hebben wij dan? Eén. Dus dat is al veel, hè? Dat is als je veel. door de bocht scheurt. Ja, als je zeg maar 220 door een bocht heen gaat, dan heb je 1G. Maar 1 is dat, 220. Misschien een anderhalf, als je een beetje massa hebt. Als je een sweeper maakt. Dus wat voor speciale training deed je dan voor die? Ja, dat werd heel veel met dynoband. Dus je, je, je pakt een dynoband, die, ja. die zet je ergens aan vast en dan ga je ermee trainen. Uh, we hadden ja, ook alleen je nek? Ja, alleen nek. Dus je blijft stilzitten, dus je doet alleen maar dit. En dan, ja. en dan de zijkant, de voorkant en de achterkant. Maar het grappige was, op de Formule 1... Maar toen ging ik op persoonlijk trainer hè, bij de Formule 1. Ja. Die man ken ik ook nog. Ja, ja ik in de Formule 2 had ik al een oh, wow. personal trainer, uh, fysio altijd mee. Dus, dus dat... die lopen dan helemaal mee in de ja. tijd dat jij aan het racen bent, zijn die bij jou? Ja. Maakt die jouw programma, die personal trainer? Ja. Of had hij in de gaten of je wat genoeg push-ups doet? Ja, of, uh... alles. Dus wij doen eigenlijk, uh, vooral in de Formule 2 en de Formule 1 was al, was achter, al de voorbereiding voor het seizoen begint. Dus... Januari, februari en maart waren drie maanden om echt een, een, een goede push te geven dat je hè, 3-4% fitter was dan het jaar daarvoor. Maar dan gingen we echt naar de hoogtestage doen in, in, in Spanje, dat je 2000 uh, hoogte hebt. En waarom uh, is dat belangrijk om die hoogtestage te doen? Uh, rode bloedcellen, lucht en daar bleef je dan twee weken trainen. Dus Up. alles wordt gemeten in alles. zo'n team? Alles, alles wordt naar gekeken? Alles, body fat, hoe fit je bent, hoe sterk je bent, uh, wat je aan kan, uh, hoeveel kracht je hebt. Even dat je te vet was? Ja, vooral ja. naar de kerst. En dan? Nou ja, dan moest het uh, drie weken even harder trainen. En, uh, en daar was, Carlos was dan aan mijn trainer, ja, die, was daar, die was daar echt, echt heel strikt in. Uh, en vooral die eerste drie maanden, dat train je gewoon twee keer per dag. Dus het was ochtends een uur en smiddags anderhalf uur. En het was echt of ochtends krachttraining of specifieke nektraining of core stability. En smiddags altijd cardio. Nou ja, na drie maanden was je eigenlijk zo fit en was je ready to go om, om, om die Formule 1 auto... En was je dan heel veel kilo's kwijt? Of nou, ik, was, ik was toen wel echt uh, op mijn fits. Ik had echt 6% body fat. Ja, uh, 6%. Ik, had, uh, ik woog toen 69, 70 kilo. Dus 1,83. Ja, heel laag. Heel laag. Ja, heel laag. Ik had een VO2 max van uh, 72. Dat is hoog. Dat is echt hoog, ja. ja, ja. Dus je moet, maar goed, uiteindelijk als je zo auto instapt. Met mensen denken, ja, een beetje sturen links en rechts. Maar het is echt heel zwaar. Kijk. Formule 1 is een voordeel met die andere klasse ervoor. 2013, eerste race, Australië. Ja. Dus daar heb je drie maanden naartoe gewerkt. Ja. En ja. eigenlijk door het seizoen heen. En dus je gaat naar al die races toe. Je hebt twintig weekenden. Dus dat is best wel, komt er veel bij kijken. Je hebt veel pestdagen. Uh, je moet veel naar de fabriek toe. Je bent Voordat veel aan het reizen. Zat jij toen ook al in die twee weken Barcelona testdagen? Was dat ja, toen ook, ook al? al. Ja, ook ja. al. Maar goed, eenmaal het seizoen begonnen, komt er natuurlijk zoveel bij kijken. Het is niet alleen maar uh, de race zelf, maar ook de druk. Uh, hoe gaat de prestaties, uh, sponsorverplichtingen. Je moet naar de fabriek toe, er komt natuurlijk zoveel bij kijken. En vervolgens uh, ga je je training ook aanpassen. Dus het is niet twee keer per dag met trainen, maar het is gewoon één keer per dag. Anderhalf uur, twee uur maximaal. Maar dat je je uh, fysiek gesteldheid gewoon goed houdt door het jaar heen. Slapen ook belangrijk, denk ik ook. Veel slapen. Op de zomermaanden heb je eigenlijk een maand niks. Dan doe je ook gewoon twee weken niks. Ja, ja. En eigenlijk na het seizoen, wanneer je eind november klaar bent, dan pak je december dat je gewoon niks doet. Je moet maar die lichaam... jongens zijn nu dus weer keihard aan het werken. Vol. Vol. Februari zit Ja, maar als je al Max Instagram ziet of wie dan ook, die gasten zijn keihard aan het trainen. Ja, ja. Dus nu echt hè, de, de basis maken naar het seizoen toe. En op een gegeven moment, als je in het seizoen zit, dan, dan maintain je zeg maar je, je ja. fitheid. 
Je hebt daar helemaal mee mogen draaien in dat circuit. Ja. Dat is natuurlijk zeldzaam. Er kunnen maar weinig jongens van zeggen, ja. ik heb dat meegedaan. Het moet een ongelooflijk unieke ervaring zijn geweest. Ja, dat was natuurlijk... Uh... Maak jou dat ook mentaal sterk? Zo'n, zo'n ervaring in deze ongelooflijk ja. stressvolle wereld. Want het is het natuurlijk ja. wel. Hè? Je hebt te maken met sponsors, je hebt te maken met bazen. Ja. Uh, iedereen bemoeit zich met je waarschijnlijk. Ja. Nou ja, er is wel veel gebeurd, ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat, dat niemand mij meer gek maakt door wat er gebeurd is. Ja, ik bedoel, als topsporter zijn, dan krijg je zo natuurlijk zoveel druk. En als je dan even één, twee weekenden niet presteert, ja, dan belt het teambaas al op van, ja, van de harde, ik weet niet. Maar als je de volgende race niet presteert, dan uh, heb, ik, heb ik iemand anders die in jouw stoel zit. Ja, fuck, maar als je dat hoort, dan denk je, ja, shit, ik wil niet dat mijn, hè, midden van het seizoen, ik eruit gezet wordt omdat ik niet goed presteer. Dus het is keiharde druk. Het is natuurlijk hè, de top van de top. En je moet gewoon staan. En, en dan is het ook gewoon voor jezelf dat je een mentale klik hebt van... Oké okay, jongens, fuck it. Uh, ik ga er voor de volgende race. Alles eruit halen. En doordat dat gebeurd was... Want in, ook weer in, in het begin van het seizoen was één keer heel goed, wat minder. Meer, totdat die baas belde en ik van shit, fuck, ik wil niet dat er gebeurt. Toen heb ik een mentale klik gemaakt. Dus iets van, oké, okay, we gaan er nu voor. En dat was de tweede helft van het seizoen. Waanzinnig. Het was alleen ja. maar beter, 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 beter. Ja. Dus dat was wel, uh, wel mooi. Ja. En uiteindelijk is het ook... Wat is jouw mooiste race geweest? Vind je zelf? Um, nou, twee. Twee eigenlijk. Ik vond Singapore waanzinnig. Het is echt een circuit voor mij. Een straatcircuit. Uh, het is warm. Uh, fysiek super zwaar. Dus je moet daar echt fit zijn. Ik was ook na de race twee kilo afgevallen. Eén keer. Ja, dus dat was wel heftig. En uh, de tweede race was uh, Abu Dhabi. Daar, Abu Dhabi. Daar reed ik mijn teamgenoot op uh, 40 seconden of zo. Ja. Dus je heeft dezelfde auto, dezelfde ja. spullen als jou. Ja, dat was waanzinnig. Dat was ja. echt super, super hard. Dus dat zijn wel echt de twee hoogtepunten die, die waren eigenlijk. Ja, na die Formule 1, je kunt, er, je kunt het niet loslaten. Je blijft gewoon een professioneel autocureur, hè? want ik zie het nog steeds. Hè? Ja, ik was wel gestopt. Um, uh, ik, ik heb natuurlijk ook een fietsje mee gehad, dat ik bij Sauber een stoeltje had. Nou ja, goed, uh, uiteindelijk hè, vijf rechtszaken en, en dan word je afgekocht van je contract. En dat was eigenlijk voor mij, ja, goed, einde Formule 1 carrière. Je moet iets anders gaan zoeken. Nou, de jaar daarop ben ik um, European Le Mans series gaan doen, dus endurance racen. Ah, dat is heel anders. Wat gesproken... zie je dan? Ja, dat is een soort Le Mans prototype. Uh, de fiets van ja, Le Mans, die kent iedereen. Als je van Le Mans ziet, ziet die auto's wel ja. rijden. Net even wat anders dan ja, uh, een dak boven je hoofd. En, en, ja. en je hebt in één keer te maken met twee teamgenoten. Ja. Daarvoor deed je alles zelf. Want je werkt in zo'n auto, voor de kijker, met drie coureurs. Ja. En je moet eigenlijk bij vier de uur van Le Mans, moet je gewoon doorrijden. Ja, moet je gewoon rolleren. En, en nou goed, dat was voor mij de eerste keer. En, en de eerste test uh, kwam ik aan. En, uh, nou, negen erin stappen. Dus ik kijk het programma. Van de harde half vijf. Wat de fuck? Wat is dit, joh? Half vijf? Dat is vraag een eentje, waarom half vijf? Ja, maar die rijder moet even dat doen. En die rijder moet even dat doen. En dan moet je een toertje proberen. Er was nog iemand. En... Jezus, Mina, wat, wat moet ik hier aan doen, man? Dus de eerste twee testdagen dacht ik van... Ja, ik vind dit is helemaal niks voor mij. Maar goed, dan ga je racen. En dan krijg je hè, wat meer een, een, een teamverband. Met je teamgenoten. Dat het goed gaat. En dat je lekker gevoel krijgt. Maar de eerste race, bam, wonnen we gelijk. Dat jaar werden we ook kampioen. Maar aan het einde van het jaar stond ik daar op het podium, werd kampioen. Dacht ik van, ja, is dit een nou eigenlijk? Het is best wel uniek in een gelijk eerste jaar kampioen worden. Ja. Totaal nieuwe klas. Ja. En ik was ook echt een van de snelste en het snelste van het team en zo. Dus supergoed. Zijn er veel jongens uit, uit Formule 1 die ook die kant ja. op zijn gegaan? Heel veel. Eigenlijk iedereen die dat doet. Iedereen gaat die kant op. Ja. Ja, dus het is wel een beetje de klasse. Hè. Je kan wat langer door tot je 43 of zo. Hè. Zolang je maar gewoon fit bent en snel bent. Dus ik dacht van ja, weet je, nu ik kampioen ben geworden, ik heb echt laten zien dat ik snel ben, dan moet er wel een, een, weet ik veel, een fabriekcontract komen volgend jaar. Dat was toen bezig met Toyota, met Ford, met Aston Martin. Er gebeurde helemaal niks. 
Helemaal niks. En toen had ik iets van, ja weet je wat, als er niks komt, ga ik lekker stoppen. Dan ben ik klaar mee. Ja, goed, dan moet je het anders gaan zoeken. En uh, dat heeft mij wel een uh, half jaar, drie kwart jaar geduurd. Dus ik ben maar een beetje het vastgoed ingegaan. Mooi vak toch, vastgoed. Heel mooi. Ook zo risicovol toch? Ja, ook, ook best wel risicovol, ja. Maar dat is echt, uh, ja, en dat, dat is nu een beetje uit de hand gelopen. Dus, ja. dus ik dacht van, ja, weet je, ik koop een pandje en ik koop nog iets erbij en ik ga het opknappen. Wat vind je de lol daarvan? Nou, ik vind juist het ontwikkelen eigenlijk heel leuk. Dus toch weer het bedenken van iets nieuws? Ja. Toch wel bedenken. En, en ik heb natuurlijk ook de mazzel dat, de, dat uh, mijn vrouw uh, interieurdesigner is. Dus uh, eigenlijk hoe ik erin ben gerold is, we hadden een huis gekocht. En, en Denise, mijn meisje, die had dat helemaal verbouwd en hartstikke mooi gemaakt. Waarschijnlijk zijn er alle mensen wat ziet hier toch mooi uit, wil ik ook hebben. Ja, en vervolgens, na een jaar dacht ja, ik dan niet mijn huis, ik ga het verkopen. Maar dat verkocht we zo goed, dat is iets van, nou fuck, dat is business. Ja. Dat ga ik doen. Ja. Dus zodoende kocht ik wat. Nou, Denise mee laten kijken, aannemen erop, verbouwen. Maar goed, ik wist ook helemaal van niks. En, uh, en ja, nu, nu is hun het bedrijf drie jaar en mijn zwager zit erbij. En, uh, en dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja, we hebben echt ja. heel veel mooie dingen gedaan in, in Amsterdam. Verlopen nu naar Amsterdam, maar we zijn ook wel in, in, rondom Amsterdam aan het gaan kijken. Ja, het is een uh, waanzinnig leuk business. Maar je stapt toch nog steeds in die auto? Ik ben weer gestu- ja, ik ben toch wel weer begonnen. Het kriebelde wel weer toch naar, naar een jaar. Is dat dan meer uit hobby of is dat... Uh... Ja, toch wel weer hobby. En, uh, en toen kwam ik toevallig in contact met, met Frits van Eert. De grote baas van... Die man van 43. Van de uh, grote baas van Jumbo. En 38 trouwens. Nee. Maar, um, en, en ja, die, die hadden natuurlijk hè, een jaar geleden met Jan Lammers. En, uh, Wat en leg even uit. Het is in principe, uh, het is niet zo dat die drie coureurs allemaal Formule 1 racers zijn geweest nee. in het verleden. Nee, je kan, dus, kan. Ja, die kan dus ook als, als hè, Fritsen heeft natuurlijk zijn hele leven al gereisd En dat is echt zijn passie. En door dat racen is hij ook weer met Jumbo begonnen. Dus dat is heel veel connectie heeft hij daar met elkaar. Want sport en ondernemer hebben toch wel heel veel met elkaar te maken. Heel veel, heel veel. En dat, dat kan hij op een hele mooie manier vertellen. Maar goed, hij is toch dat gaan doen samen met Jan Lammers. En na een jaar had hij zoiets van, ja, fuck, ik, ik wil meer. Ik heb iemand nodig die mij de volgende stap mee kan nemen. En die ook gewoon snel is en die team mee kan nemen. Ja, toen kwam ik in contact en uh, ik had hem een bericht gestuurd. Ik zei, Frits, moeten wij niet eens een kop, of, kop koffie doen? Na nou, één meeting zei ik, kom, we gaan doen. Ik, uh, ik neem jou als rijder en uh, we gaan aan de bak. En dat is, uh, 2018 is dat begonnen. En we hebben echt een uh, paar hele mooie seizoenen gehad. Een overwinning gepakt, uh, een paar podiums gepakt. Ja, want je komt net terug, hè? Ik van aan dat je steeds volgens mij uh, verder ja. geweest. Ja, dat was niet zo succesvol, want we waren in Amerika. We hadden echt uh, vorig jaar toch besloten om de 400 van Daytona te doen. Hè? Je hebt eigenlijk de... de de grootste race is natuurlijk de 24 van Le Mans. Nou, die kent iedereen. In Amerika heb je 24 Hours op Daytona. Dat is zeg maar de tweede grootste race voor de, van, voor de 24 Komen er wel veel Europese rijders naartoe? Heel veel. Wel. Er zijn uh, 50 auto's. Ja. En al die auto's hebben natuurlijk drie tot vier uh, teamgenoten van elkaar. En ja, het is echt waanzinnig. Ik heb zoveel plezier gereden in Amerika. De regelgeving is natuurlijk anders. Uh, je hebt geen bandenwarmers. Uh, de regelgeving tijdens de race is heel anders. Meer uh, duw en, 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 en echt ruw racen. Ik, ik vind het geweldig. Ja. Echt geweldig. Alleen maar het resultaat. Nee, het oh, resultaat. Uh, nee. nee. Wat zijn jullie geworden dan? Nee, ja, niks. We lagen niks. twee uur al uh, eruit. Ja, was dat pannen met de auto? Was dat, uh... Nou, onder andere. Uh, Frits met de auto, die moest starten. Het ging eigenlijk heel goed. We moesten vierde starten, lagen derde. En toen vielen we iets terug. Weer tweede plek. Toen vielen we weer iets terug. Dus toen lag die derde. En uh, er was een chicane, er was net iemand, een auto uh, voor hem, die olie verloor. Dus hij kwam door de chicane heen, verloor de auto er vanaf. Ja. Vervolgens kon hij wel doorrijden. Um, hebben we de versnelling naar achter gezet, dus de reverse noemen ze dat dan. 
achteruit. En daardoor is de versnellingsbak iets kapot gegaan. Daar ben ik ingestapt, twee ronden gedaan, om even te kijken hoe die auto was. Want er was natuurlijk wel wat schade voor. Dus ze redelijk kunnen repareren. Het voelde niet fantastisch aan, maar je kon er wel mee rijden. Alleen het probleem was, de temperatuur van de versnellingsbak werd zo hoog, dat die race nooit van ons leven uit kunnen rijden. Dus zijn we gestopt. Ja, ja, ja. Dus dat was zonde. Want achteraf gezien hadden we echt mee kunnen doen voor die overwinning. Want onze auto was goed. Alle teamgenoten waren goed. Frit ging heel goed. Ik ging hard. Dus ja, dat is dan jammer. Maar wat wordt de volgende reeks? Wordt dat Willeman? Nee, we gaan het wereldkampioenschap doen. Wereldkampioenschap, uh, World Endurance Kampioenschap noemen ze dat. Um, en daar zijn uh, de volgende reeks Portugal in uh, Portimao. Dan hebben we Spa, 24 van Le Mans. Um, nee, Monza hebben we in Italië. Dus het is eigenlijk Formule 1, maar dan voor dit soort auto's en dan vijf races. Ja. Vijf en, races. En daar zit Le Mans in als een van de races. Ja, de, de grootste race is Le Mans. Daar kan je ook dubbele punten halen. Um, en dat is dan de 24 uur. En de rest is of 8 uur of 6 uur. Okay. En moet je allemaal met drie rijden. Ja, ja, heel interessant. Maar we willen natuurlijk wel weten of jij nog wel zo gezond en fit bent... Als uh, de tijden van je Formule 1 racerij, waarin je zoveel bewogen. Ja. Je ziet er nog sharp uit. Dus ja. ik denk uh, dat Denise nog wel zegt van ik heb een lekker event. Ja. Dat denk ik zomaar. <laughs> ja, 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 Misschien ja. niet helemaal tevreden met de korte kapsel. Weet ik niet hoor, nee. wat zou kunnen. Uh, ja, maar dat is ook wat gedaan. Hè. Dus, oh, ja, 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 ja. Maar goed, als je nou naar jezelf kijkt. Hè, op dit moment, hè, uh, beweeg jij nog veel? Ja, maar dat, dat, dat moet ook wel. Want, uh, hoeveel uren doe jij dat in de, in de week? Hoeveel uren? Ja, ja, ik train toch wel best wel veel nog. Omdat die auto's waar je in zit... Wat is veel? Is echt endurance. Want hè, als wij een stint doen, ja. dan zitten wij ongeveer bijna twee uur in de auto. Dat is, dat is echt lang. Ja. Ja. Uh, en in Le Mans is het niet twee uur. Nee, hè, dan stap je, rij, je, sorry, rij je twee uur, vier uur eruit en dan zit je weer twee uur erin. Dus je zit, in Le Mans doe je tussen de acht en de tien uur de pro-rijders. Ja. Dus je gaat helemaal kapot. Dus je moet echt trainen. Het is wel meer endurance. Het is wel iets andere training dan wat we vroeger deden met, met Formule 1. Uh, dus veel fietsen, veel hardlopen, cross-training. Ik train ongeveer een uur, anderhalf uur per dag. Zes keer in de week. Nog steeds, elke dag. Ja. Zes keer in de week, anderhalf uur. Ja. Krijg je wel lekker in de drogenen van. Blijf je vrolijk nemen. Ja, zeker. Dat, maar dat, een beetje, dat weet je zelf ook. Als je traint, uh, voel je je beter. Je voelt je fitter. Je voelt je scherper. Het helpt met het racen, maar het helpt ook met de business. Ja. Oh, je bent gewoon... Ja, maar ik, denk jij nu ook nog op je voeding dan? Nu? Nou, niet zozeer meer. Ik bedoel, uh, ik ben ook, uh, word nu 36 dit jaar. Het is ook wel eens lekker om een biertje te drinken of een wijntje te drinken. Maar heb je regelmatig, alleen al in het eten, heb je daar wel regelmatig in? Of heb je ja. meer regelmatig op het moment dat je gaat racen? Of, uh... Ja, meer dan meer met racen. Want als ik weet, er komt een grote race aan, dan ben ik echt gewoon twee, drie weken van tevoren hard trainen. Committed, uh, goed eten, niet drinken. Echt niet, nul. Niet drinken. Als je gaat racen, ga je niet drinken. Nee, totaal niet. Totaal niet. Want je, bent, je moet wel naar zo'n race scherp zijn, weet ja. je wel. Of, of voor zo'n race. En, um, dus ja, eigenlijk is het gewoon voor mij wel belangrijk dat, dat je ja, die bepaalde races in het jaar hebt. Uh, dat je gewoon ergens naartoe kan werken. En dat is natuurlijk lekker dat je die races hebt. En dat je ook ergens uh, met je fitheid, met je voeding uh, bezig kan zijn. Als je kijkt naar, want je had het net even over alcoholische verstaperingen, vochtgebruik. Niet tijdens reizen, maar nu wel. Ja, nu zijn we weer klaar. En de volgende race begint Maar drink je veel of drink je af en toe? Nee, één keer in de week. Dan hang je rekening met je alcoholgebruik. Heb je nou net zoals ik ook, als je alcohol hebt, dan heb je veel slechte slaan? Ja. Ja, toch wel hè? Ik heb toevallig gisteravond uh, drie wijntjes op. Ja. En uh, dan waren we even met vrienden uh, eten. En... Uh, want ik, zit, ik, zit nog, ik heb nog een halve jetlag nog van Amerika, maar ik heb één uur geslapen ben ik wakker. En toen heb ik gewoon van één tot vijf wakker gelegen. Ja. En van vijf tot acht geslapen. Dat is eigenlijk veel te weinig. Maar ik slaap gewoon slecht met je alcohol. Ja. 
Heb jij dat ook dan? Ah, oh, waanzinnig. Ik heb dus inderdaad op vrijdagavond, uh, dan drink ik uh, met Veronique uh, dat ene flesje wijn, niet ja. een flesje, maar dan, uh, dan ben ik ook uh, naar, overal naar plafond aan het kijken. Nee. Voor de rest drink ik weinig. Ik nee. kan niet zo goed drinken als je schoon water. Nee. Ik kan het heel goed, maar ja, ik sport er ook heel veel bij, dus ja. dat zal allemaal wel helpen. Uh, jouw slaap specifiek, hè? let jij nou ook? Veel meer op jouw slaap als je weer gaat reizen. Hoeveel uur je nee. slaapt, dan let je niet op. Nee, vroeger ben je makkelijker slapen? Nee. nee. Niet de makkelijker slapen. Nee, Heeft het effect? Nee. Toch niet nog? Nee. Is dat vanwege je jonge leeftijd dat nog geen effect heeft misschien? Weet je niet, weet je niet. Maar je bent er niet specifiek. Ik was er vroeger heel veel mee bezig. Het was een soort obsessie slapen voor mij. Ik moest gewoon echt acht uur slapen. Mm-hmm. Maar uh, sinds dat ik een kind heb gekregen, twee jaar geleden... Nee, dan is dat natuurlijk helemaal weg opeens, hè? Helemaal weg. Ik, ik, kan, ik kan nu tegenwoordig uh, met drie, vier uur slapen komen prima het leven door. Heel raar. Tijdens de racerij werd er ook gewerkt met supplementen bij jullie. Hadden ja. jullie uh, wat wordt er dan uh, bij name voorgeschreven? Of werd het op basis van je bloed gedaan? Of? Nou, ah. we hebben daar heel specifiek naar gekeken. En Carlos was natuurlijk mijn trainer al een paar jaar, ook voordat de Formule 1 ging. Um, we hebben één jaar heel veel supplementen gebruikt. En wat dan? Magnesium? Of, Magnesium, uh, omega-3, uh, eiwitten, uh, vetverbruikers. Uh, nou ja, eigenlijk ja, bijna alles geprobeerd. Ja, ja. Maar ik voelde me niet zo lekker daardoor. Op een of andere manier, ik weet niet, het werkte niet bij mij. En toen zijn we ermee gestopt en we hebben eigenlijk meer op de voeding gelet. Dan op de supplementen. Dan op de supplementen. En, en toen maakte ik in één keer een stap. Heel raar. Gebruik jij nu nog iets of gebruik jij maar supplementen? Ja, als, als het natuurlijk nu zo slecht weer is. Ja. Uh, multivitamine, vitamine D en, uh, en visolie. Ja, ja dat is het. Die vitamine D hebben we allemaal nodig, want er ja. is te weinig zon. Ja. Dus dat hebben we nu wel nodig. Ja. En, uh, ja, dat is ongeveer wat je doet. Het andere onderwerp wat altijd werkt op gezondheid, hè? spiritualiteit. Ben jij überhaupt gelovig? Nee. Doe je iets in mediteren? Nee. Zoek je ergens rust? Nee. Je zoekt nog helemaal geen rust, dus dat lijkt me helemaal links liggen. Nee, ja, heb je niet af en toe je rustmomentje nodig? Hè? Ik kan me ook zo voorstellen, als je wil focussen op zo'n, zo'n racewedstrijd, dan moet je toch ergens tot rust kunnen komen, of niet? Nee, maar ik, ik vind het wel lekker als er druk op staat. Door de druk presteer ik beter. Ja. En ook ook al... niet muziek luisteren, zoals veel nee. sporters je doen? Nee, nee ik, 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 of weinig slapen, of uh, dat er echt hoge druk op zit, dan ben ik op mijn best. Dan ben je op je best. Heel je raar moet, is dat. Je moet die druk voelen. Echte druk voelen. En, ja. um, maar mediteren, nou ja, kijk, je hebt het natuurlijk wel eens van gehoord en, en uh, mijn schoonzus is daar heel erg mee bezig. En die zit elke keer te pushen, ga nou een keer mee. Nou ja, goed, heb je één sessie een keer meegedaan, maar... Dan is het niks, dan beklijft het niet. Nee, dat is niks voor mij. Dat is niks voor mij. Ja. Emoties spelen die een rol in jouw gezondheid? Pieken, dalen? Uh... Uh, nou ja, emoties zeker. Vooral als je slecht resultaat hebt, dan ga je snaaien. Ja, is dat zo? Ja. Ja. ja, vroeger ook, als je echt hoog onder druk stond en, en het ging een dus, keer slecht Het is, is, is niet zoals ik doe, lekker uh, helemaal uh, aan de drank, het is meer eerder snaaien. Ja, snaaien, ja. Ja, 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 ja. Dat is echt snoepen. gewoon, ja, snoepen. Vooral chocola. Ik ben echt gek op chocola. Ja. En uh, vooral M&M's, ben ik helemaal verslaafd. Maar dat is dan gewoon, als ik dan als ik slecht gepresteerd heb of uh, er is iets gebeurd of zo, dan whoop, komt die zak en dan... Totdat je niet meer kan. Ja. Echt super slecht. Maar ja, weet je, iedereen heeft wel een. Uh, ja, een down. Een down. Absoluut. Ja. Als je deze punten hebt nou zo'n beetje bekeken, hebben we een soort van diagnose gedaan over hoe gezond is Guido nu nog. Als je kijkt naar jouw gezondheid, hè, als je daar een punt voor moet geven, tussen 1 en 10, hoe, wat voor punt geef jij je eigen gezondheid? Uh, zeker wel 8,5. 8,5? Ja. Zijn er nog verbeterpunten? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, Waar zou je ook op willen verbeteren? Nou ja. Uh, Mediteren met de schoonzus. 
Nou, misschien één punt. <laughs> nou ja, weet je, ik vind wel dat je voor dat soort dingen open moet staan, ja, weet ja. je. Uiteindelijk is, is, is er um, in het leven veel meer dingen dan dat je hè, je eigen, eigen leven hebt. En, en ik vind juist als je dat soort dingen tegenkomt en het is interessant en je kan je ergens helpen, moet je er openstaan. Ja. Ah, nee, ja, kijk, het leven uh, als zeg maar tien jaar geleden is heel anders dan nu. Ja. Tien jaar geleden was je echt puur focus, eten, niet drinken, hard trainen, vroeg slapen. En nu is het zeg maar, door die ervaring die ik heb in de autosport en dat ik nog steeds snel ben. Ja, en die auto's zijn het ook niet meer zo zwaar en niet meer zo heavy. Ja, dan, dan, dan ga ik het, gaat het mij prima af. Maar kijk, als je het nog een anderhalf punt moet verbeteren, ja, minder alcohol. Uh, misschien iets beter op je voeding letten en geen M&M's meer eten. Nou ja, dat is het ongeveer. Jij hebt natuurlijk op een gegeven moment een ander leven met een jongie erbij. Ja. Minder vast slaapritme, denk ik. Ja. Gaat ook weer aandacht naar uit, krijg je ook weer energie van, denk ja. ik, uiteindelijk. Ja, maar het is zo'n kind, man. Dat is wel... Ik vind het wel lach. Ja, ik vind... Uh, ik, ik, ik had, als vader zijn het eerste jaar met, met, met een kind... Ik weet niet wat jij ervan vond, maar... Ik heb het niet meegemaakt het eerste jaar. Oké, okay, nou ja. <laughs> heb je... ja. Na een jaar begon ik tegen mij te lachen. Ja. Dacht, de, de oudste die begon ik Hé, hey, frek. Ja. Ze snappen dat ik er ook ben. Ja. Heb jij dat ook gehad? Ja, ja, precies zo. Ik vond het eerste jaar, dacht ik van, ja, wat, wat, wat moet ik nou mee? Want het is eten en het is zijn luier schone. En het is eten, poep, dat zit Wat is er nou, joh, weet je? Ja. Maar goed, nu is hij twee jaar. Is echt, echt super mooi ventje. Maar die gaat niet de kar in? Ja, voorlopig nog niet. Ik heb, <laughs> ik, heb gezegd, ik heb gezegd, ook met Denise en, en ook, ook, ook met de familie. Ik zeg, luister, ik ga het niet pushen. Uh, hij ziet wat ik nu doe. Hij weet dat op zijn papa race en op televisie wat dingetjes ziet hij. Als hij het zelf wil, dan moet hij naar mij toe komen en dan gaan we ervoor. Maar dan gaan we ook all the way. Maar als hij niet zelf wil en hij wil iets anders gaan doen, ook prima. Even over jouw gezondheid. Hè? Check jij die nog regelmatig? Heb je nog, ben je nog preventief bezig? Uh, nee, maar goed, door, door de jaren heen weet je natuurlijk wel wat je moet doen. Het is dus niet zo dat jij je bloed nog eens wat laat onderzoeken, ja. hartfilmpjes maken en nou, dat soort dingen? Elk jaar. Ja, ik laat mij elk jaar helemaal onderzoeken. Helemaal onderzoeken? Ja. ja. En dan alles ook? Alles. Alles, toch alles. wel? Ja. En heb je dat meegenomen vanuit de racerij? Dat je denkt van nou, dat wil ik zo bijhouden? Uh, onder andere, maar ook gewoon door de ervaring van uh, wat er met mensen gebeurt. Ja. En niet alleen maar goed is. Uh, je hebt natuurlijk heel veel uh, mensen die dat totaal niet laten doen. Op een gegeven moment komt er iets uit en uh, het is allemaal niet goed. Nou, dan, dan heb ik zoiets liever. Oké, okay, ik betaal uh, iets meer geld om elk jaar gewoon te testen. Inside ja. out. Ja. Uh, en dan weet je ook waar je staat. Ja, doe het niet zo? Ook. ook. Ja. Dus jullie, net zoals wij eigenlijk doen, we gaan ja. regelmatig preventief te werk. Ja. We hebben het nu over je gezondheid gehad. Hè? Nou, daar geef je best wel een punt voor, 8,5. Hm. Maar wat voor punt geef jij dan jouw leven? Ha. Tussen de 1 en 10. Um, Want nou, we hebben daar al een correlatie in ontdekt. Ja. Vandaar dat we hem vragen. Nou ja, mijn leven is... Uh, ik ben echt heel erg happy op dit moment. En misschien wel het happiest ever ooit. Omdat... Nou, dan ga je toch wel naar de negen toe. Dus ja, je ziet de correlatie. Als je gezond bent, ja. heb je meestal ook je geluk van leven best ja. ook. Eens. Ja, ja eens. Ja. Nee, ja, je zegt het heel goed. Ja, ja. Dus uh, uh, die van 9 naar 10 is natuurlijk bijna onmogelijk om dat te bereiken. Ja. Zijn er nog dingen op je verlanglijstje? Zijn er nog dingen op je verlanglijstje van dat zou ik willen realiseren? Uh, of willen doen? Nou ja, tuurlijk. Ik, bedoel, ik, ik, ik vind ook dat je altijd doelen moet hebben. Ja. En uh, mijn doel is om hey, met de racerij, ik wil normaal winnen. Ja. Ik wil wereldkampioen worden. Dus dat, dat, zijn, dat zijn wel doelen. Dat zijn zeker doelen. En dat zijn ook doelen die zeker haalbaar zijn. Maar goed, business-wise met vastgoed wil ik ook ja, een, een grotere jongen gaan worden. Ja. Natuurlijk, we doen al heel veel mooie dingen. Echt, echt mooie dingen gedaan in Amsterdam. Maar je wil nu ook verder gaan groeien. Ja. Er komt nu iemand binnen het team bij ons erbij. En we, en, en we gaan wat dingen meer bijkopen. We worden groter. Ja. Dus ja, ik heb wel een doel voor ogen om dat ook... Uh, ja. 
groter te laten worden. Wij vragen iedereen die hier eigenlijk langskomt ook om een tip te geven aan onze kijkers en luisteraars over wat moet jij nou doen voor je gezondheid. Hè? He, dus in principe, uh, uh, Jochem Uitenhagen die zei het gaat om uh, inderdaad zorgen dat vooral als je ouder wordt veel meer aan je krachten werken. Uh, Aard Vierhout, de, de profielrenner, die zegt het gaat om ademtechniek. Uh, je moet één keer inademen, drie keer uitademen. Uh, we hadden net uh, inderdaad een chirurg die zegt zorg nou vooral voor structuur in je leven. Hm. Heb jij nog één tip die je wellicht op kunt schrijven? Een heel simpele tip waarvan je zegt van als je dat doet, verbeter je immuunsysteem, je gezondheid. Nou, ik denk dat juist door het sporten uh, dat je er al heel veel beter op vooruit gaat. Um, ik geloof ook in veel wandelen, dat je toch je, 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 je dingen moet verbranden, je lichaam. En doordat je sport, doordat je bezig bent met je lichaam, ja, dan ben je automatisch vrolijker van. Dus jij zegt eigenlijk, jouw tip, en als je hem op wil schrijven heel graag, blijf bewegen. Blijf bewegen. Structuur? Mm, misschien wel, misschien wel, maar blijf bewegen. Dat is echt... En, Uiteindelijk, als je op een gegeven moment het snufje eh, te pakken hebt, vooral met de trainingen, dan word je eh, mensen die uit gaan dagen, je wordt fitter, je wordt sneller, je wordt beter. Op een gegeven moment, als je dat te pakken krijgt, ja, dan, dan wil je alleen nog maar meer. En je wordt ook gelukkiger ervan. Ja, ja, dus eigenlijk, jouw tip is wel van, blijf bewegen, maar zorg dat je in dat bewegen ergens een uitdaging vindt, zodat je structureel kunt Altijd. Altijd de uitdaging. Dat lijkt me een fantastisch tip. Ik heb toch een hele leuk cadeau voor je. Dat okay. natuurlijk fantastisch ja, ja. interview is. Er kan natuurlijk maar één ding zijn. Ja. Dat is natuurlijk die oude Geneve. Ja, 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 ja. Ja, die doet ook heel goed hoor. Ik bedoel, het is uh, slechts 35% alcohol. Okay. Het is natuurlijk het oudste oude Geneve uh, wat er is. Uh, gevaarlijke drank, dat weet ik. Ja. Maar na twee slaap je heel erg lekker. Okay. Dat weer wel. Je Kilo. slaapt wel dus. Je slaapt wel met deze. Diepe slaap. Maar ja, als je er meer dan twee doet, wordt het ellende. Okay. Dat is natuurlijk hetzelfde als M&M. Een soort verslaving. Dus je moet altijd oppassen, zeker als je uit de vriezer komt. Twee, stop, stop, stop. Maar dan is het ook geel, hè? Ook MM's. Ja. <laughs> MM's zijn ook weer. <laughs>